0: Bienvenida una vez más a Feminismo Masticado, yo soy Daniela Olro y el día de hoy estarás escuchando a Natalia Cruz, quien es diseñadora industrial y cuenta con una maestría en ciencias ambientales. Es cofundadora de Quima Diseño y de Acero Vegetal, donde hacen diseño, fabricación e instalación con metal y madera. También es cofundadora y socia en Eteria Diseño, donde hacen joyería. Estaremos hablando de emprender. Bienvenida, disfrútalo.
1: Bienvenida Nati. Hola, muchas gracias primero que nada por la invitación y pues un placer estar aquí. Soy súper fan del podcast y cada que lo escucho pues resueno con, con las mujeres que están y pues es un honor estar hoy aquí de este lado. Eso, uh -huh. eso
0: mamona. Sí, uh -huh. Para mí también es un honor, qué bueno que ya por fin se nos hizo. Llevamos bastante tiempo platicando de, de hablar de esto y, y creo que es... Creo que es algo importante, güey, porque creo que muchas mujeres deciden emprender eh, no siempre porque sea la mejor opción para ellas, sino porque es la única opción que queda, ¿no? O sea, muchas mujeres que emprenden son madres, eh, tienen un horario complicado, son madres solteras, este, no sé. Y a veces es la solución más, pues sí, pues más factible para tener ingresos propios y pues también tener como autonomía financiera. Pero también en este caso, como el tuyo, es porque tú decidiste y quisiste hacerlo porque era lo que también a ti te acomodaba más, porque no te hallabas ¿no? en otros lados. Y, y no sé, o sea, me gusta mucho eh, la idea de que podamos platicar más allá de si emprendan, decir, eh, bueno, también pues tiene sus ratos difíciles, sus ratos buenos, etcétera. Entonces, bueno, antes de eso, primero que nada, primero que todo, eh, ¿cuándo comenzaste a ser feminista?
1: Yo creo que, o sea, una, una cosa fue como darme cuenta y ejercerlo y decirme. Pero yo creo que desde que estaba en preparatoria, tenía esta actitud ante la vida de que no iba a dejar que alguien pasara como encima de mí o como sobre mis derechos, especialmente los hombres. Entonces, en ese momento tal vez no lo nombraba, pero creo que desde entonces ya, y también un poco porque en mi familia este, hay, hay muchas mujeres y por ejemplo mi abuela dejó a mi abuelo y ella puso su negocio, puso una cocina económica y terminó de mantener como a mis tíos y tengo muchas tías que tienen negocios propios que también eso está cagado por la parte de emprender pero hablando de lo feminista siempre tuve como ese ejemplo por ellos, pero así de yo llamarme creo que empezó todo por Joy este, porque mm. yo me acerqué a ella para, para adquirir mi copa, porque andaba en bici y era súper incómodo, en ese momento usaba toalla, entonces no, güey, o sea, un sufrimiento. Entonces, creo que la copa fue la primera cosa como que me empoderó, o sea, de una manera como más notoria. Y bueno, a raíz de eso me empecé a involucrar más en eventos, a conocer más mujeres que resonaban conmigo. Entonces, diría que ese fue como el parte de aguas en el que yo me llamé, pero digamos que ya tenía esos tintes desde adolescente. Qué chido, y qué cagado, ¿no? Que tú
0: ya también conocías a Joy por otro lado y que Joy ha conectado a varias. Gracias, Joy. Gracias, Joy. <risas> Oye, ¿y tú te posicionas desde algún feminismo
1: o algunos? Eh, pues sí, a lo largo de esta es la pregunta del millón, ¿no? En el podcast, Este sí, no no me he entrado totalmente en el tema, pero definitivamente pues me identifico mucho como con lo radical. O sea, no todos los aspectos, pero sí sí dentro de esta postura en que o sea, una revolución ¿no? o sea, sí estoy como más de este lado de la balanza, pero también he visto algunas otras posturas que me llaman, pero diría que estoy más dentro de este
0: Ok, pues very good, very good eh, la neta es que sí es la pregunta del millón y lo que me ha gustado, porque yo, yo en un principio sí creí que, que todas iban a contestar como sí, en esta o tal pero me gusta que que no haya necesariamente una definición, ¿no? Y, y que más bien estemos como tratando de encontrar ese camino o de vivirlo a nuestra manera. Porque creo que eh, muchas veces parece que tienes que estar en una posi postura, posición, y encerrarte en eso, y si no, no eres feminista. Y creo que, güey, pues somos muy feministas tú y yo. O <risa> ¿por qué?
1: Sí, y pues además es una... Es, es como constante, ¿no? No es como que en algún punto vayamos a decir, somos 100% porque yo, de, o sea, hasta últimamente te sigues dando cuenta de cosas o de comentarios que haces como hasta contra tu persona o contra otras claro. personas que dices, güey, o sea, como que lo analizas y dices, sigo teniendo este como chip. Entonces creo que es un camino, pues, de vida y que no se llega como a un punto como, sí, como es como el amor propio, como ir a terapia, es como un cambio como constante y vas aprendiendo y cambiando como con ello, ¿no?
0: Claro, Sí, me gustó eso de un camino de vida. Está chido, porque sí es imposible que de un día para otro o bueno, en un año ya estés eh, deconstruida totalmente, ¿no? O sea, creo que el autoproclamarte deconstruida está cabrón. Güey. O sea, no creo, no creo que nadie lo pueda hacer totalmente. Entonces, pues, qué chido, gracias. Oye, ¿y cómo acercas tú el feminismo a otras mujeres?
1: Creo que mediante el ejemplo un poco, o sea, con mi círculo más cercano de, de mujeres, pues es como por medio de, de la tribu, ¿no? O sea, estoy hablando como cuestión desde mis familiares más cercanas, mis primas, mi hermana, este mis amigas, pues es por medio de, de platicar mucho de... Fíjate que últimamente como he aprendido mucho que fuera del juicio, porque eh, es como cual, cuando alguien muere o así, eso de que échale ganas, este todo va a estar bien. No, o sea ahorita como que estoy del lado de tratar de tener como más empatía y más bien acompañar, más que decir nada más como una palmadita. Entonces creo que lo comparto eh, con mi experiencia. Uh, por ejemplo, hay, hay, hay personas que se acercan preguntándome por esto de emprendimiento y pues es esto como de... No tengas miedo, si se puede, fíjate en esto, a mí me pasó esto. Entonces creo que por medio de mi trabajo este, también estuve dando cursos artesanas este, de, de la Sierra Lacandona en Chiapas, en la Huasteca Chidas. y eran comunidades de mujeres. Entonces el, el trabajo me ha permitido mucho como compartir y pues no es que les estuviera diciendo en esos cursos sean feministas, pero si sí, les estaba dando a entender ese mensaje, ¿no? con que su voz importaba, con que las actividades domésticas tenían un horario y ellas podían tener su horario para dedicarse a sus labores de artesanía, etcétera. Entonces creo que lo hago por ese medio, y pues con mi tribu, pues por medio de la escucha, no, de, de, de la empatía.
0: Digamos. Oye, qué chido. Y me, o sea, me interesó un montón ese tema porque justo yo cuando estaba en diseño como que yo quería enfocarme al diseño social, que pues es esta parte que estás diciendo, ¿no? Como trabajar con comunidades, con mujeres, como poder ayudarlas o enseñar un poco, no tanto como de yo soy la chida y yo te vengo a enseñar, sino como compartir, ¿no? Y pues sí, como mostrarles un camino donde ellas puedan tener un... Pues autonomía financiera, justo eso. Uh -huh. eh, pero, oye, ¿fue difícil
1: hacer esto? Súper difícil. A mí me daba como mucho coraje. O sea, como muchas cosas que veían en, en el círculo, pues en las que ellas se encontraban, ¿no? Súper machista y esto de los esposos y muchísimos hijos. Y ella, ellas hacían esto como una actividad extra y pues decían que no era como representativa. O sea, en realidad no no sentían que su trabajo fuera valioso. Entonces a mí me daba mucho coraje el estar como de tallerista. Y yo así de que no, pero es que esto y lo otro. Entonces es difícil el choque cultural. Y aparte pues también conocer el otro lado de los esposos y la dinámica familiar está como bien complicado. Y entiendes que pues está relacionado todo, ¿no? Político, social, económico y que pues está muy cañón que yo llegué a decirles, ay, sí, todas ustedes van a cambiar. O sea, no, no se trata de eso, pero llegar a poner como tu semillita, porque creo que hay muchas que les, que les sirvió, que les funcionó, que empezaron a hacer más. Todavía tengo contacto con algunas. Entonces, mientras a alguien le cambie un poco ahí como el chip, creo que está súper está chido. Y me gustó también mucho esto de decir, ya, ya no he dado como capacitaciones así como en masa, digamos, eh, pero me gusta mucho dar este talleres, estuve de docente dos años en VM, doy cursos de diseño y fabricación con bambú, vamos a tener uno en agosto, entonces me gusta mucho enseñar y compartir y la verdad más con mujeres, o sea, no, no es que no cierren mis talleres, por ejemplo, de diseño a hombres, pero cuando son más mujeres o así. Como que está más chido. Sí, está más rico, la neta. Sí, la verdad, sí. Oye, ¿y ellas? Eh, ¿Tú crees que para ellas? Porque luego se
0: escucha esto, ¿no? Yo me acuerdo que escuchaba esto en, en alguna plática de diseño social, de que al principio para las mujeres o para las comunidades a las que llegas a trabajar... Pues es difícil aceptarte, ¿no? Porque también te ven como con esta visión de eh, la, la chava de ciudad, a lo mejor la chava, digo, tú, tú eres morena, pero a lo mejor ellas te ven blanca,
1: ¿no? Uh -huh. La chava urbana, no sé. ¿Fue difícil eso? Sí, incluso hasta como con el aspecto físico, o sea, porque pues yo soy grande, o sea, estoy alta también, y es como que, pues allá todas están súper chiquitas. Entonces yo sentía que todo el mundo me volteaba a ver, así como cuando estabas en Asia, güey, no sé si, te pues pasaba bien. que era como que todos así de que Qué o sea eres un amor. foco ahí raro entre la gente o <risa> sea hasta físicamente si sí era como raro y ahí el con la cuestión es que ellas no hablaban español ah, no entonces puedes. su primera o sea la mayoría de las yo tenía como una chava que me ayudaba como a traducir un poco porque las personas más grandes que tomaban el taller que ya eran eh, mujeres como entre 60 a 70 años este no hablaban como español bien sabían como muy básico entonces, cuando había ese, o sea, porque los dividía como en equipo y cuando había como más convivencia como con cada grupito, sí tenía que traducirme a alguien. Entonces, había, se estaban como cuchichando entre ellas y yo así de que, que está. Eso fue una cosa como difícil. Yo no sabía si me estaban como diciendo así de que esta vieja que hace aquí, o si estaban diciendo, ay, nos gusta, o así. Pero ya después sí tuve muy buenos comentarios y me tradujeron así que hasta las mujeres mayores como que les había gustado. Pero es bien importante conocer el contexto, claro. porque por ejemplo el gobierno les regaló a esa comunidad de... de se llama Naja está en la, en la Sierra de la Candona, les regalaron 70 dremels, o sea de esta herramienta como para rebajar y así. Güey, no tenían luz. Claro, o sea, para qué me sirve el o pinche sea, Dremel. O sea, y así de que güey no te, o sea, y les regalaron. y bueno, ya después les pusieron luz. Y ya tenían luz algunas casas y yo así de, bueno, de las personas que tienen luz, ¿cuántas han sí. usado el Dremel? Creo que una levantó la mano porque les da miedo, el, les daba miedo el sonido como de la licuadora. O sea, ahora una herramienta claro. eléctrica que tienes que sentir la vibración con tu mano
0: claro. para
1: perforar las semillas pues claro que no iba como en, en su contexto. Entonces sí es bien importante como entender esas cosas y pues en la, pues sí, son a veces como marginación en la que viven las mujeres en esas zonas. Sí, totalmente eso suena mucho a, a
0: hacer políticas públicas desde un escritorio, ¿no? Como yo pienso que les va a hacer falta esto y en vez de ir con la gente y decir, güey, ¿qué necesitas? ¿Qué es tu primera...?
1: O sea, a lo mejor,
0: no sé, ha habido casos en donde lo que necesitan son, eh, no se les ponen baños y no hay agua justo, ¿no? Y es como, güey, o sea,
1: primero pon drenaje en argen, ese caso, ¿no? Uh -huh. Es como, no sé, muy chistoso. Sí, totalmente, y en cuestión de materiales o así, pues yo sí les proponía como cosas que estuvieran a su alcance, que no fuera que hay. cuando yo me vaya, ¿cómo sí. le van a hacer? O sea, cosas que pudieran sacar como de su contexto. El primer taller que di, que no tenía como experiencia, sí pasó esto de que yo iba con mi super kit y después dije, güey, sí, luego? O sea, ¿cómo le van a hacer para reproducirlo? Entonces, a partir de ese, ya fue como la enseñanza de investigar muy bien el contexto antes de llegar y poder llevar como las herramientas pues necesarias, ¿no? Claro, claro, tiene mucho sentido. Pues
0: qué chido. Qué chido, no sabía esto de ti. Digo, sí sabía mm. que acompañas, porque a mí me acompañaste en un mm. proceso de ruptura muy cabrón y te lo agradezco mucho porque fue muy bonito como... En, en alguna ocasión Nati y y varias de la tribu en donde estamos compartiendo como nuestras experiencias llevaron a mi oficina un, pues como una tablita con velitas aromatizantes, un saumerio que para la energía, unas cartitas y fue como muy bonito saber que había mujeres que empatizaban contigo y que no pensaban que estabas exagerando el sentimiento, sino que pues lo estabas sintiendo y que ocupabas también esa tribu, ¿no?
1: Para, para que te amamacharan, para que te abrazaran. Sí, y está bien cagado porque como que nos conocíamos en la uni de que nos identificábamos, ¿no? De que, pues, ella es Lala y es Nati, o sea, de que, ah, qué onda, pero nunca habíamos, o sea, creo que nos hicimos como muy amigas por WhatsApp, o sea, en realidad en era pandemia. como que, ajá, de que ah, audios, mensajes, cómo estás, güey, esto, esto, pero creo que el lazo fue más por ese medio y está cagado porque, pues, normalmente haces un amigo como en persona, ¿no? Claro. Pero sí, yo también, este, pues agradezco un chorro que también has estado para mí como en momentos como súper, este, ¿cómo se podrá decir? Sí, súper como marcados en mi vida en los últimos años y pues también lo agradezco un montón. Ay.
0: Ay, ¿Cómo? yo. <risa> <risa> Aparte sí, es bien raro vernos, ¿no? Estamos en vivo, ella y yo, ustedes, ¿no? <risa> Esto va a salir un mes después. También está Dulce que participó en la primera temporada. ¡Hola! <risa> aquí anda chameando un lado de nosotras y estamos en Bóvedas, en Bóvedas eh, Centro Cultural, eh, ahí lo pueden buscar en Instagram, y pues aquí pasándola chidito, está en Bolívar, en San Luis Potosí, en el centro y bueno, o sea de, quitando el anuncio qué chido que estemos aquí compartiendo Nati y, y Dul, eh, y que están aquí como red mía y, y que estamos compartiendo así otras mujeres también lo que vivimos, ¿no? Uh -huh. Y lo importante es es bien difícil hacer amigas güey amigos eh, a esta edad, siento, que es como muy raro. Y yo literal, creo que a ti también te lo dije, por ejemplo, a yo y también se lo dije, ¿no? Como, ¿quieres ser mi amiga? Uh -huh. O así, como, tengo interés en eh, formalizar una amistad
1: contigo. Sí, pero creo que son las amistades como que más valen la pena o sea, como que, pues sí, cuando estás como más joven, ya me escuché muy ruca. no, pero en realidad, o sea, cuando estás de que de 17, 18, es como tengo el bonche de amigos, y sí creo que es verdad eso, que vas creciendo y como que se van reduciendo, pero hay más calidad, entonces sí. creo que eso es lo que pasa aquí, no quieres estar ya rodeado de personas que no te aportan, quieres claro. estar con personas que vibran a la misma sintonía que tú, ¿no? Eso, sí. eso mamona,
0: así mero, oye, y, y bueno, tú Nati, porque
1: qué Decidiste emprender? Cuando salí de la uni, me enfrenté a esto de mi mamá: de que, este, pues ya saliste de la uni, zona industrial, claro. eh, seguro, medio, o sea, como todo esto que promete la vida eh, laboral. Pero obviamente fui a entrevistas de trabajo, wey, mandé currículum, fui a varias pero como que en todas este identifiqué este como abuso un poco de decir, ah, pues sí sí si ya vi que también sabes hacer esto y también sabes AutoCAD y también hablas inglés, entonces también nos puedes ayudar con lo de la traducción y pues necesitamos algo de dibujo de plano y así de que, oye, ¿cuánto va a ser extra como del sueldo que estás Nada. ofreciendo por esto? y Era como, ah, no, pues es parte porque está dentro de tu currículum y desde el principio te decían como que pues este es el horario y pero pues ya sabes que nunca y yo sí de que, güey, Qué triste, O sea, yo no quería eso para mí en sí, ese ¿no? momento. Y acababa de conocer como el bambú y todo esto y tenía muchísimas ganas como de, pues sí, de emprender, de ejercer. Entonces hubo una oportunidad así de esas cosas que caen porque tenían que ser, que se desocupó un localito y que estaba barato. Y una amiga, ¿cómo ves si nos juntamos? De esas cosas que dices, va güey porque no es tanta inversión y porque voy a calarme, o sea, como para ver qué pedo. Y mi papá tenía un par de herramientas, o sea, de que básicas, de que un taladro, un martillo, o sea, todo el taller empezó como de que super básico. Y luego Jimena, Jimena Niño, este, un día fuimos a, al Monte de Piedad, güey, aquí al centro, y me dijo así de que te voy a regalar una lijadora y una caladora y ella me compró del monte de piedad una lijadora y una caladora que fue con las primeras herramientas con las que empezamos como a producir. El material con el que empecé me lo regaló Montes Salazar de Shambil que fue mi jefe en Xambil. Uh. Entonces como que todo se juntó mágicamente, como y mi hijo y, y mi mamá pues, Inténtalo, pero pues en unos meses ya, o sea, si no te pega eso, ya. Y pues sigo en este camino del emprendimiento como estos seis años después. Intentándolo. <risa> Intentando, o sea, en la lucha, en realidad es, claro. es una lucha, pero así empezó. Entonces, como que en algún punto sientes que no has como crecido, pero como que ahorita yo veo y digo, pues este es el cuarto taller en el que estoy, cada taller al que me he mudado pues está más grande, como en mejores condiciones, se lo trae un cuartito, entonces, así fue como empezó, porque fui a las entrevistas, dije, güey, no, no me hacía clic algo, yo no estaba feliz con eso, y me animé como pues a calarme, a poner algo, o sea, así fue como empecé a emprender. Realmente.
0: Qué cagado lo de Monte de Piedad. Bueno, para quien nos está escuchando, en, en otro lado que no sea México, Monte de Piedad es una casa de empeño. Entonces, güey, a mí nunca se me hubiera ocurrido ir por una lijadora a Monte de Piedad. Qué chida, Jimena, que, que se le ocurrió, güey, que tuvo
1: esa grandiosa idea. Sí, y aparte que me la patrocinó, porque sí. también estábamos, pues sí, o sea, sin, sin, sin una inversión, ¿no? Claro. Entonces, aparte yo me acuerdo que mi mejor amiga, Pau, Pau Padilla, este, cuando ya llevaba yo como un año ya la lijadora que me había comprado Jimé pues ya ya había muerto y necesitaba, pero como yo no había como trabajado este, en ningún lugar, no recibía como una nómina, o sea como seguida, tenía una tarjeta de loxo, de esas de saldazo, para cuando a veces que me depositaban, pero pues no tenía una tarjeta de débito ni siquiera, obviamente una de crédito menos, y necesitaba una lijadora, pero en ese momento era como súper caro comprarla, entonces Pau, así de que ella ya tenía varios años como trabajando, ya tenía una tarjeta y le dieron un crédito, total que pude, o sea, ella me sacó una lijadora, o sea, mi mejor amiga me sacó una lijadora y yo le daba los pagos por mes, y así, o sea, como... La neta, ahorita que como que estoy pensando en esto, he tenido como muchas amigas sí, y muchas personas que han estado ahí atrás, como de que órale, güey, pues vas y esto y lo otro. Entonces, Qué chido. está muy chido eso, ajá. Y pues. Pronto pues el taller quedó como chico y pudimos como dar el paso a un espacio más grande y hacer la red más grande también, eso es súper importante. Hubo un punto donde compartíamos aquí en el centro una casa entre seis marcas. Ahí estuvo también rentando este Montes Salazar, los de Café Vainilla, que es esta Berito, Guevara y Daniel. O sea, como que varios amigos estuvimos rentando ahí. Y pues sí ha sido como muy colectivo esto, o sea, muy como de tribu, como de que te ayudo, me ayudas, colaboración, ¿qué onda? Porque si no, está cañón. Claro, qué uh -huh. chido.
0: Pues yo creo que también tiene que ver con el, eh, tu manera de ser, ¿no? Que, que siempre has dado y... Y, pues, cuando das también a las personas correctas, recibes. Sí. Y, y lo recibes de muy buena manera y te ven como confianza, o sea, te ven a ti como de que, güey, pues, si sí vas a
1: poder. No la vas a dejar ahí, ¿no? O sea. Sí, también creo que es importante a, eh, aprender a recibir. O sea, a mí nunca me ha como costado, pero sí tengo amigas o personas con las que me dice güey, es que a mí la ayuda, o sea, cuando alguien me dice, güey, si no puedes esto, o sea, como que hasta me da... Y yo así de que, güey, ¿por qué? O sea, es que ayuda, yo puedo. No, ayudar es, o sea, dejarte, dejar, o sea, recibir más bien, no dejarte ayudar. Recibir la ayuda es parte del mismo ciclo de energías porque tú también das. Claro. O sea, entonces, recibela porque tú también das. No nada más se puede como dar, dar, dar y pues, también viene algo para ti. Entonces, es importante aprender a a recibir y pues a decir si sí, lo necesito güey Claro. Es que es esta, bien. es esta pinche idea de la
0: independencia, ¿no? Yo, yo estuve muy intensa por muchos años así, quiero ser independiente, quiero ser independiente. Y si te pones a pensar que es ser independiente, güey es hacer todo, 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 todo güey Desde tu ropa, desde tu comida, desde, o sea, cosechar tu comida tú sola. Y, güey, la gente no somos independientes. O sea, necesitamos de cuidados de otras personas como necesitamos cuidar de otras personas muchas veces. Pero todas somos objeto de cuidado en algún punto de nuestras vidas. Y también está chido, o sea, eso que dices, recibir ayuda. Pero ¿sabes qué es más difícil y yo me he dado cuenta? Pedir ayuda. Sí. O sea, ¿cómo chingados en tu ego te vas a permitir pedir ayuda, güey? Uh. Entonces, es muy chido cuando dices, güey, si yo no pido ayuda, si yo no digo ella, aquí estoy, o sea, ¿quién, ¿quién me va a ver, no? O sea, si tú no te haces ver, si tú no... O sea, como la gente... A mí me ha pasado que amigos, amigas me dicen, güey, es que yo te necesitaba. Yo, güey, yo como chingados iba a saber que me necesitabas. Y no uh -huh. soy adivina, ¿no? Yo soy muy ensimismada. A mí me tienes que decir, güey, te ocupo. Uh -huh. O sea, ocupo que me des tu brazo, ¿no? Y si no me dices, pues muchas veces no te das cuenta.
1: Sí, sí, como que la gente dice así de que ¿qué no me notas que estoy es como no güey o sea apenas puedo ver lo que está aquí cercano claro. no y sí es importante eso este porque te digo la es clave como tu círculo de apoyo y poder decir estoy mal porque es parte, el negocio también tiene esta vulnerabilidad, o sea, yo así lo veo, porque es como, pues no es una persona, pero sí es como algo que requiere totalmente tu cuidado, este tu atención y todo. Y a veces pasa que tú estás, creo que lo más importante es que tú estés muy bien, antes de que el negocio esté muy bien, porque al final tú lo diriges. A mí claro. me ha pasado unas temporadas donde hay un chingo de trabajo y un chingo de cotizaciones, un chingo de instalaciones, pero yo no estoy vibrando alto y no funciona el negocio si yo no estoy vibrando bien. O sea, Total. entonces es súper importante como estar bien tú antes que, que, pues que el negocio como que esté bien. O sea, este sí está complicado, güey. Porque ya cuando hay más gente de por medio, ya pagas una nómina, ya tienes que estar como pues al tiro para otras personas. Es súper difícil como equilibrar esto. Este, pero pues, sí se puede. <risa>
0: Oye, lo que decías en la mañana, ¿no? Es que Nati y yo tuvimos
1: otra plática de emprendimiento
0: en la mañana. Sí. Y lo que comentabas que me pareció bien importante es que no solo te rodees de personas que son tus amigas o que son tu familia, dada, sino también
1: de personas que están emprendiendo, ¿no? Sí, totalmente. Y es que yo les mencionaba eso. Así sea, muchas personas no, no lo llaman como emprender porque hay gente que dice, no, pues, pues es que soy ama de casa. Y pues hay a veces... este pues vendo mis jabones ah, o vendo sí. mi... Y pero como en el en tono que lo dicen hasta como que lo hacen menos Como si no tuviera importancia la actividad que están haciendo Es emprender, güey O sea, cuando estás así como generando tu producto y comercializándolo Es emprender Entonces claro. no puedes como bajarte de nivel nada más Porque no dependes al 100% de eso Entonces es bien importante eh, identificar primero que estás emprendiendo y sí Rodearte, aparte de tu tribu de amigas y de familia y así, rodearte de tu tribu de emprendimiento. O sea, mujeres en especial. digo Yo también tengo este amigos, eh, hombres eh, que emprenden y que nos retroalimentamos. O oh, güey, se me atoró esto, ¿cómo le hago aquí? Pero más mujeres. O sea, de que, oye güey, esto, ¿cómo le hiciste? Es que me pasó esto. Típico con todo lo de hacienda y administración así que... Güey, tú sabes que en el hábitat o en diseño no te dicen así como Ay, no. que, güey. Ojalá me hubieran dicho. Güey, el SAT, <risa> la administración declarar. Es sea, horrible, Es horrible. Güey, lo odio. Cuando yo empecé, porque yo empecé como en estos pasitos de que nadie te pida factura cuando estaba abriendo y de repente como, oye, pero facturas, y yo así de que, ya yo es la primera vez de que no, no, pues no no podemos, necesitamos factura. Ya cuando fue recurrente eso, fue como, pues, pues ya me tengo que poner al tiro con esto del SAT. Bueno, de repente, claro, que hice facturas, no declaré nada y de repente tenía que pagar 10 mil pesos de, de impuestos. Y yo, ¿en qué momento? ¿De dónde lo saco? Claro. O sea, y fue como súper fuerte. Entonces, cada que alguien le pasa como algo de ese tipo o que me dice, pues es que voy a empezar a facturar, es como de ponte bien tal tiro bien en truyo, la rueda, sí, porque está haciendo esta Hacienda está cabrón. Neta, sí debería de haber una. Ya ves estos memes de que. Debería haber clases de, de eso en la escuela. O sea, neta, sí. no importa la profesión que tengas, administrarte es clave. Último año de prepago y eso debería ser así. Güey, aparte ni siquiera, aunque no, no emprendan, simplemente administrar tu dinero para hacerlo como rendir en la casa claro. o sea de que comida tal 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 así tiene que ser igual el, el yo les mencionaba que es súper importante y creo que es lo que más énfasis hice, una buena administración así sea un negocio de que vendo frituras afuera de mi casa o que vendo raspas afuera de mi casa no. o sea o que sea algo como más pequeño no importa la administración es clave y no pensar que el dinero es de nosotros que es otra cosa como que dices ay este hoy vendí tanto aquí afuera de mi casa de esto eh, gané 200 pesos, pues ya, son míos. Es como, no, güey, de ahí cuánto es para volver a surtir insumos, cuánto es para la luz y ocupaste, no sé, o sea, aportar a todo. Y ya después decir, ah, bueno, de la venta del día fueron 80 pesos míos libres, ahora sí, esos los como tú decidas. Pero es lo que pasa mucho con las personas que emprendemos, con otras amigas, lo he platicado, eh, que, que uno piensa que el dinero... Es de, es de uno, y no es del negocio, o sea, en realidad es del negocio, es como si el negocio te estuviera pagando a ti, claro. porque eres un trabajador de, de ahí, ¿no? Claro, puta, yo, güey, yo valdré madre ahí, o sea, además
0: el, el satanás que le dicen al sat, es horrible, aquí Dulce no me podrá mentir, es, es, la, es a veces mi contadora, porque, güey, o sea, a mí también me la dejaron caer bien gacho, uh -huh. así de que 10 mil pesos, y yo, ¿cómo, güey? Lloré, lloré de frustración, uh -huh. porque dices, güey, lo mucho que me costó eh, alcanzar esta lana, ¿no? O ganar uh -huh. este proyecto, y pierdes la mitad, güey, por estar en la pendeja, porque no entiendes nada, güey, porque te, uh -huh. te, te metes a la página y es como de, güey, 300 mil opciones, todo en letrita así horrible, eh, con palabras, -re -re ¿cómo se dice?, rimbombantes, <ríe> rimbombantes, que dices, güey, ¿qué es esto?, no estoy entendiendo nada. Entonces, sí,
1: es muy buen consejo, Nati. Sí, y no tienes que, o sea, porque entiendo que al principio no es como que puedas decir, ay, pago un contador o lo que sea, pero sí, hay, de verdad, yo me sorprendo de la cantidad de cursos o incluso, este de, sí, de que tú compartes un montón de eso también, pero he visto en otras plataformas que sigo de emprendimiento, seguido sacan, o sea, como de... Como, y son de que cursos dinámicos de unas dos horas, donde te enseñan como lo básico, pero con eso tienes para como claro. empezarle. Y también a la larga vas como teniendo en tu mente que cuando, mientras va creciendo vas a tener que a futuro invertir en una contadora. Entonces como que también es ese jueguito de vas creciendo en todo. O sea, claro, todo va creciendo. Con el... Sí, total.
0: Oye, y bueno, eh, hemos mencionado mucho, ¿no? Y has mencionado mucho el hecho de tener redes de mujeres, mujeres emprendedoras y tal, pero a mí me gustaría saber que, cuáles son los pros y los contras de ser emprendedora mujer y
1: sobre todo, digo, en tu rubro, ¿no? Sí. Pues mira, al inicio era mucho por falta como de experiencia, porque en realidad estaba aprendiendo yo también, pero yo siento que, las, que ciertas personas lo hacían como porque era mujer, o sea, no tanto porque eres nueva en este rubro, sino también como porque, o sea, sí me llegaron a, llegué a presentar proyectos y era como de, oye, pero pues como, así como asomándose atrás de mí, así como, pero ¿quién te va a ayudar o quién está como a cargo de esto? Dar la cara de, de la empresa es como que piensan que solo estás en el lado como de negociación o así, pero no creen que tú lo vayas a ejecutar, o simplemente en ir a comprar materiales. Ahorita ya no me pasa mucho porque voy a los mismos lugares y porque ya me conocen los vendedores, pero cuando empezaba a ir o así, era como que en la carpintería, en la maderería o en la ferretería, o así que pedías algo, wey, cosas que ya había pedido cientos de veces antes y que te dijeran así como que, ah, pero ¿para qué lo quieres, mija? Y tú así de que, Ay, uy, así de que o sea, un número uno, si se lo estoy pidiendo, ¿qué le importa para qué lo quiero? O <risa> sea, claro, y el número dos, así de que, pero es que estas sirven para no sé qué, yo así de sí, ya sé para qué sirven. Este, no, fíjese que de esa medida yo así de que he comprado... O sea, no, a veces me, no, no es comercial, no, no, no es comercial. Y yo, güey, ¿cómo no va a ser comercial si he comprado 100 veces este producto? O sea, como cosas así. Eh, sí pasa un chorro, o sea, como en eso de... O que vas a lugares en zona industrial, una vez hicimos una instalación o así, como la mayoría de los instaladores o los que están en ese rubro, pues, son hombres, pues, sí te ven así como que, ¿a poco tú lo vas a hacer? Igual la camioneta del taller, pues, es una camioneta grande, una camioneta, pues, sí, para cargar material, y pues, yo me lanzo a comprar el material y también es llegar como a comprar el material y como que los chavos que están ahí vendiendo el material, así como que se te quedan viendo así de... Y luego y yo así de que, pues, ¿y luego tú qué, güey? ¿O qué? Pues, pues, Pone <risa> mi material. O sea, sí hay como mucho de eso. Creo que ahorita ya me acostumbré y ya no, ya no me afecta, pero en un inicio sí me afectaba. Claro. O sea, así decía así de que, güey, ¿por qué dudan de mí? Hasta hacía que yo dudara de mí misma. O sea, como de que te preguntaran como de, ¿estás segura? O sea, si es una propuesta. ¿no? Y tú así de, ay, no sé vez no? si estoy segura. <risa> Ese material sí va a resistir. Y a pesar de que yo tenía el conocimiento de que sí iba a resistir, era como de que, ay bueno, sí, sé si no, no resistir. No. Ajá. Pero por eso mismo, o sea, eso mismo te hacía como dudar de ti. Entonces, pues eso no estaba como chido. O sea, obviamente. Y pues muchos ejemplos así. O sea, de cosas de proyectos y de ese tipo. Es todo un reto en esta área como emprender siendo mujer. Pero creo que sí había un antes y un después. O sea, creo que en los últimos años, te podría decir, en los últimos dos años, si sí hay como una mejora en esa área. También porque muchos de los compañeros que están emprendiendo hombres ya están como en este... jóvenes, jóvenes sobre todo, ya están como en esta misma línea que no te ven menos o que si se ponen a hacer una actividad, este, pues jalan como parejo, ¿no? Pero con personas como más grandes, incluso hasta con mi familia, o sea, como con mis tíos es como de que, ay, es que tú que andas haciendo cosas de hombres o mira cómo andas de, de que la ropa o mi mamá también así de que ay Nati tú todo el tiempo con ropa de taller yo así de pues sí güey o sea es mi trabajo o sea y, yeah. y como que es que nunca te, nunca te arreglas o nunca andas femenina todo, todo este diálogo Siempre, siempre ha estado mucho, o también todo esto de pensar, incluso como de que, ay, este, pues eres lesbiana, ¿no? Porque trabajas como en esto, como en Por esto, mí. así, o bla, 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 o, o porque en algún punto de mi vida también traía una moica, o porque, sí, güey, pues porque sé cambiar la llanta de un coche, y porque traigo herramientas siempre conmigo, en mi mochila siempre traigo una herramientita conmigo porque hace falta, y como que todas esas cositas son como de de encajonarme algo y pues no, o sea, no soy eso y yo también por eso lo dejé de hacer. De hecho, de, hoy, hoy que le quería decir a, a Denny justo eso de aquí en Bóvedas que, güey, yo no sé por qué al inicio de los tiempos, o sea, cuando empezaba a venir a Bo no, te, te estoy hablando de hace seis años, güey, no sé hace cuántos años, a mí, no me caía bien, Denny. O sea, como que yo la veía y decía, no, o sea, no hay algo en ella que no. Y mmm, me cae gorda, me cae gorda, así, como una vibra rara. Pero ya después que he trabajado en terapia y pasando los años y a, conociéndola más y todo, digo, güey, claro, era un espejo y pues lo que te choca, te checa. Y yo decía, mm -hmm. ella tiene lo que yo no tengo en cuestión de la, de la valentía de vestirme como yo quiero, de pintarme como yo quiero, de usar los looks que yo quiera sin miedo a que me vayan a juzgar. Entonces eso era lo que en ese momento me como que me chocaba, pero al final era que yo anhelaba eso. O sea, que yo quería expresarme de esa manera con la libertad en lo que ella con la que ella lo hacía y ahorita Dani es una de las personas que yo tengo como referencia y admiro mucho y hemos estado también como en esta montaña rusa ahorita que platicábamos es como de güey estábamos las dos bien mal al mismo tiempo, qué bueno que escribiste eso porque resonamos y ahorita digo güey qué chido que, que todas cambiamos, también te invito como a no tener esa idea de las personas, porque no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado que personas de que ay, tu amiga de la secu o, que me, o esta persona que me caía gorda en este punto, ahorita es una persona totalmente diferente y ahorita puede ser tu alma gemela de amistad, o sea, no quedarnos con que ay, no, porque esta vieja en la secundaria me hizo esto, este ya nunca voy a dar, ay, no, güey, me cae gordísima, es como, güey, ¿cómo chingas? O sea, si hace un mes no éramos las personas que somos ahorita, ¿cómo crees que hace 10 años Íbamos a ser lo que somos ahorita. Entonces, como que quedarse sin prejuicios de eso está muy chido y no quedarnos con el ayer, o sea, porque pues eso que ya no ya no es, ¿no? Solo es el hoy. La neta. Ay, tanta lección en tu discurso. También
0: Dulce está así de. Oh, Oye, ay, ay, ay. No güey, no mames, me güey. Pues sí, lo que quieras, no hay pedo. Uh, ya me voy. Oye, pues sí, o sea, so, bueno, o sea, de lo que comentas al último, creo que es. Creo que es un punto muy importante porque sí es como. O sea, a mí me dio como cachetado, ¿no? De que sí tenía como la idea de, de ciertas personas o así. O incluso que después. Eh, yo he visto, ¿no? Como tú, como con Denny, que digo, güey, eh. Y no que no le caiga bien, o sea, y como que tú te lo cuestionas de pues qué hipócrita casi, y dices, güey, guay, ¿no? no, no, o sea, todas y todos podemos cambiar, ¿no? Esta gente que dice, como la gente no cambia, pues si no quiere, no cambia, ¿no? Y claro que hay muchos vatos que nunca cambian porque no tienen la intención de cambiar jamás, y creo que es justo una intención propia. No es que tú llegues así de Nati, tienes que cambiar y ya por eso cambias, sino porque a ti te nace cambiar, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo que ha hecho el movimiento feminista y diversos feminismos es hacernos esto a nosotras, ¿no? Como eh, replantearnos nuestras relaciones, sobre todo con mujeres, que eso es muy bonito, güey. Tener como redes eh, nuevas, viejas, etcétera, o reconocernos, ¿no? Como, güey, la neta, y decirle a la gente como, supongo que tú se lo dijiste a Dani, güey, yo... O sea, que me caías mal por, por este pedo. Y, y ahorita digo, qué tontería. Y ya, güey, somos amigas. Y ya
1: está, qué chido. Y ya sea. está. Y en realidad, por lo que me caías mal, entre comillas era porque representabas muchas cosas de lo que yo no podía hacer claro. o no quería hacer y por eso era como a mí me caía mal. Claro. Entonces ahorita que mencionas eso, o sea, como que es algo que tal vez no está como muy ligado al tema, pero yo mucho tiempo en mi adolescencia o así era como Güey, yo soy la típica persona que me junto con hombres, que todos mis <risa> amigos son hombres. Por <risa> que, 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 que estoy en el desmadre. Es que digo maldiciones que me he visto así, que me he visto así. Y estaba como en este perfil. Pero después yo ya no era eso y no sabía cómo salirme. Claro. O sea, como que ya estaba en la uni y decía, güey, pues también me gusta como vestirme a veces, no siempre, como más femenina o de otros colores. Pero siento que había como mucho juicio porque yo ya me había como encerrado mucho en cierto perfil y ya no sabía cómo salirme, güey, porque yo claro. había hecho este perfil de güey, Nati, se lleva un chingo con los hombres, güey, le gusta hacer puras cosas, y, hombre, sí si llegué, si llegué a un punto donde no tenía un grupo como tan cerca, en prepa, tan, como cercano de amigas, porque Nati se junta con los hombres. Pero era como de, güey, sí, invítenme también a sus cosas de niña, <risa> güey. Pero no sabía cómo cómo externarlo o hacerlo. Entonces sí he luchado mucho con eso. O sea, como de cómo luzco a cómo soy. Porque yo la verdad soy una persona súper vulnerable, súper sensible. Soy súper sensible. Y a veces me gusta como pues ser muy femenina. No siempre porque la verdad la mayoría del tiempo mi vestimenta es sobria. Tengo la marca de joyería y no uso mucha joyería o joyería como muy femenina pero me encanta hacerla y está bien o sea que al final cada quien es una mezcla de mil cosas y, y creo que eso de quitarnos etiquetas pues es una lucha que tenemos como todas las personas sobre todo personas del pasado o yo tengo gente que me encuentro de la prepa porque yo en la prepa tomaba mucho, o sea, de que un chingo, y era como de que, ¿qué pedo, ti Cuando uno shots, güey, que no sé qué, yo así de que, Goyanito, o sea, si supieras que con dos cervezas ya yo ahorita estoy como, entro en un estado ya happy, o sea, ya no soy eso que era, y claro. las personas te siguen etiquetando así. Total,
0: total. Muy Ay, oye, pero dices dos cosas que me dan mucha risa Porque me resuenan a mí un buen Creo que ya lo habíamos platicado eh, En estos, en, en el nuestro quehacer de eh, Queremos ser amigas uh -huh. Que era como, güey O sea, incluso yo me llevaba con los hombres A tal punto de que, güey me gusta, pero no le puedo decir nada porque, como soy un vato más, pues entonces mejor mi amigo, porque seguro yo no le voy a gustar porque soy un vato más, güey. O sea, entonces te limitabas un chingo a eso. Y sí. lo otro es este, que también me da risa. Uy, uh, ya se me fue el pedo, se me va el pedo
1: bien feo. No, no, déjame lo alcanzo. Bueno, ¿quieres comentar algo sobre sí. eso? Lo que
0: les me regresa. No, sí,
1: y créeme que también esto estaba como bien ligado. Yo mucho tiempo, como que me refugié mucho en, en esto, soy buena, o sea, como soy buena estando con güey soy buena haciendo actividades que están catalogadas como para de hombre, o sea, como de ciertos deportes o así, o sea, porque de mucho tiempo de que fútbol, básquet o así era como güey, soy buena en estas actividades, te digo, entre comillas, de hombre, entonces como que me fui encasillando ahí, te digo, ya no sabía cómo salir pero después ahorita como identifico mucho que de mi dolor, como de no aceptar también como mi cuerpo, mi apariencia, era como, sí, güey, siempre voy a ser la amiga que cae bien. Este güey me gusta, pero ni siquiera voy a ser el intento porque yo no voy a gustarle, güey. Yo no soy la amiga que le gusta. Yo voy a ser la amiga con la que se va a ir de peda con su novia, claro. también va a estar ahí la novia y que yo voy a estar así de güey, ojalá fuera yo. Porque eso me pasaba, pero ahorita que lo entiendo y es algo que estoy trabajando en terapia, de todo esto de la aceptación y así tengo esa herida muy cabrón o sea claro. como esa herida de no sentirme suficiente para otra cosa más que para formar un rol ya y mía. está bien y está bien grueso o de cuidadora no incluso de cuidadora porque también qué hacías con estos güey o sea con tus amigos aunque tú estuvieras como en ese círculo de ay sí todos se peda al final siempre había como un granito más de responsabilidad en mí que en ellos de que güey es cómo nos vamos a ir o cómo esto güey estás triste por esto oigan la escuela no o sea no se descuida yo puedo ser la más borracha y la más fiestera pero mis calificaciones mira o sea de 10 me refiero a eso de que sí estaba ese papel desde ahí como de cuidadora a pesar de como ser parte de esa bola de hombres de amigos de cuidadora y la verdad ahorita te puedo decir que amigos hombres que yo ya no digo así de que, güey, ¿qué pedo con este pensar O sea, no, o sea, son muy poquitos, muy poquitos. Mi, mi red más grande de amistad son mujeres. Claro, sí. Y el otro día hablando con mis amigas decíamos, güey, es que el futuro es, o sea, el, el futuro es femenino, güey. O sea, decíamos, es mucho más fácil tener una, incluso como relación emocional. O sea, unas amigas que estaban como en una ruptura, decíamos así de que, me dice a mi amiga, me digo, güey, pues es que yo soy súper hetero, pero... Como que pienso y digo, qué chido tener una relación con alguien que sea como mujer, o sea, de que vulnerable, de que abierta esto, esto, esto. Entonces, el futuro es femenino. Sí, por dos.
0: Y no, y no tanto que sea, ¿no? Sino que sea que, que se le, que se permite ser vulnerable, que se permite hablar de emociones, que se permite sentir, etcétera Y ya, ya me regresó el pedo. <risa> era, o sea, la cabra que se me fue al monte ya la recuperé, amigas. Era que eh, es, esta, lo que comentabas de güey, ya no sabía cómo salirme de lo masculino o del soy vato. Güey, creo que a mí también me pasó por mucho tiempo en la vida y me da mucha risa porque incluso ahorita me está pasando de que como que pues, traigo el pelo chiquito ya desde hace dos años y la neta me encanta cómo se me ve pero a veces extraño mi melena de Selena, güey y voltear y, y bailar así y ya sale como Selena y digo, güey, también se me veía chido me gustaba mi pelazo, sí. la neta y como que he, he, he pensado, y si me lo dejo crecer otra vez, y digo, no, ya no me voy a ver tan feminista, es que ahorita me veo muy feminista. Y ahorita ya estoy logrando cosas feministas, ¿no? O, o me están viendo por el podcast y digo, güey, y eso qué chingados el pelo, güey. O sea, no por tener el pelo largo no eres feminista, ni vas a ser menos feminista, ni o sea, sí. ni más femenina, ni. O sea. Son puras pendejadas, güey, que nos vamos poniendo como estándares de, de, de lo que es femenino, masculino, de lo que es feminista, de lo que es no binario, de lo que es tal. Y creo que, o sea, sí pesa
1: un buen, ¿no? Un buen. Sí, al final somos como esta mezcla de como etiquetas que nos han puesto y nos hemos puesto, pero qué rico cuando... No te las pones y dices, yo a veces es como de, güey, se me antoja un montón irme a hacer como, a ponerme uñas de acrílico que rara vez me pongo, pero a veces es como, güey, se me antojan unas uñas largas, o sea, de que picudas largas, bichotas, güey, así. Se me antoja a veces el collar como que normalmente no me pongo y a veces que me, me arreglo hasta, me, o sea, me sorprendo porque me gusta, pero digo, qué padre, me gusta verme así hoy, pero no soy así yo como siempre, porque a veces también por el trabajo no puedo, pero qué padre como permitirnos eso y justamente de lo que hablábamos al principio de que todavía tenemos como esto en el sistema o sea como en el chip como lo que tú deseas del pelo de que güey si me lo dejo crecer no me van a decir que ya no soy o sea hasta eso es como clase de pensamientos tan chiquitos pues indican que todavía tenemos como chamba por hacer no hay bastante 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 hasta en comentarios que nosotros hacemos o el hecho de yo misma o sea yo misma en, la, en las cosas de la casa o así como adjudicarme cosas que a veces ni siquiera se me se me dicen o se me imponen por así decirlo. Yo solita me las pongo. O esto de ayudar a las personas cuando ni siquiera te lo piden. Es algo que estoy como, así como güey, muchas veces ni la gente ni siquiera quiere tu ayuda y tú estás ahí tratando de salvarles. David es como güey, la sálvatela a ti güey. Y como que Ay, siento sí. que todos estos son esos tintes que traemos como maternales y como que se nos enseñan De cuidadora de, de psicólogas,
0: cuidadoras. De cuidadoras Ay, y
1: todo. No. Y ahorita yo estaba en un punto como muy así. De hecho, les quiero contar como esto porque no me da pena decirlo porque siento que mucha gente eh, tal vez que me conoce piensa en esto como de que, ay, güey, es súper como exitosa y su taller le da para bien. Wey, no es una realidad que el emprendimiento es una lucha diaria, se es está te capacitando. Me gusta estar muchísimo en esta lucha, pero tiene su lado como difícil. Yo llegué a un punto, estuve en la maestría en ciencias ambientales hace dos años y cuando me titulé, este, pues empecé a hacer una deuda porque no estuve produciendo lo que necesitaba para vivir, y la beca no me alcanzaba. Entonces, estuve haciendo como esta deuda y, y tuve que tomar la decisión de irme a meserear a Estados Unidos cuatro meses, güey. O sea, acabo de regresar hace dos y, y incluso mi mamá o ciertas personas es como, ¿y qué vas a decir que estuviste haciendo en Estados Unidos? Y yo así de, ¿cómo que qué voy a decir, güey? Y mamá así de, ¿qué es que si ya acabas de terminar la maestría? ¿cómo? ¿Cómo? Y fíjate que a mí eso nunca me ha dado, así como no me da como miedo pedir ayuda ni pena, nunca me ha dado como pena como decir, güey, sí, tengo 31 años, acabo de terminar una maestría, no le estaba librando para seguir haciendo mi sueño, me fui a seriar a Estados Unidos. ¿Y, qué chido, y fue una temporada, o sea, no era algo que quería este, para toda mi vida y si sí lo hubiera querido, pues también está chido, pero no era algo que quería, era algo temporal y ahorita estoy de regreso y te puedo decir, no sé si en tanto tiempo voy a necesitar hacer otro cambio, o sea, no sé, pero lo que sé es que pues me tengo a mí, o sea, y que eso es como la persona con la que mejor tengo que estar en mi vida, conmigo, ¿no? Claro. Claro, qué chido.
0: La neta, o sea, me, me, me agrada mucho que, que pienses así porque creo que sí es bien difícil, ¿no? Porque muchas sentirán así, y fracasé! Y también muchas meseras dirán, ¡qué vergas, güey! O sea, mi trabajo es chido y, güey, y, yo me siento feliz aquí, güey, y, y esta es mi vida y ya está. ¿Y por qué, o sea, de demeritar una cosa de la otra? O sea, hay a quién nos gusta estudiar y tener puestos en gobierno y hay a quien le gusta emprender y hay a quien le gusta miseriar y ya está, güey. Y hay
1: lugar para todo. Exacto. Y hay lugar para todo y somos esta combinación. Si tienes ganas de emprender y emprendes, seguro va a haber un... un... Ahorita yo, por ejemplo, no lo llamo fracaso porque la verdad no es fracaso porque te enseña un chingo quima que fue como mi primera marca con la que salí como a la luz. Ahorita está en pausa porque la quiero retomar, no quiero que muera al 100%, pero, pero ahorita está en una pausa porque identifique que hay cosas que tengo que mejorarle. A lo que voy es que estén preparadas eh, para, o sea, si quieres emprender, estén preparadas para regarla, para que no va a pegar, para que van a tener que cambiar cosas que ustedes pensaron que sí y que al final no. Y si también deciden, güey, que no les sirve emprender y quieren regresarse a su vida laboral, también está chingón. Y si decides que no está chido en tu trabajo y quieres dejar las cosas por emprender, el, güey, la neta sí es eso de que vida hay una, güey, pues quédate. O sea, date a lo que te llama a ser feliz. Siempre hay maneras de arreglarlo. Claro. Y, güey,
0: escuché esto de un youtuber, la neta, así si me lo estoy mamando, pero a mí me gustó mucho, porque además ese güey es muy religioso y así, pero me gustó mucho porque estaba haciendo un taller de, de, para mujeres y del plan de vida, etcétera. entonces, pues, busco material diverso, ¿no? Y me gustó mucho que ese güey decía como, eh, o sea, ¿qué es el miedo al fracasar, no? O sea, ¿qué sientes cuando fracasas? ¿O qué pasa cuando fracasas? ¿Sientes miedo, sientes enojo, sientes frustración? sientes impotencia, sientes eh, coraje, y güey, justo es sentir, son emociones Y nos han dicho que las emociones Siempre tienes que estar feliz, güey, siempre tienes que estar bien Y nos da miedo sentirnos mal, güey Y entender que es parte De la pinche vida sentirte mal, güey O sea, y que está válido, ¿no? O sea, pero es este pinche mundo binario En el que nos encajonan de o bien o mal Y mal está mal, güey, porque pues O sea, no, no vale madre, ¿no?
1: Sí, y es normal en todos esos momentos De frustración y todo Obviamente sí les recomendaría, si alguien quiere emprender Este, si hay como cosas que te van a facilitar el proceso, como primero informarte, ya creo que a mí me hubiera servido mucho como saber cuáles iban a ser mis, can... lo que hablábamos como del FODA, ¿no? O sea, como, cuáles iban a ser mis canales de, de venta, güey, si iba a tener una tienda, si iba a ser en línea, como... Tener un poquito más aterrizado antes de llegar a hacer un chingo de cosas y decir, ¿y ahora cómo las vendo? O sea, como que sí es importante planificar. Si estás por aprender, por emprender, sí hay como unos pasos que te pueden como facilitar un chorro. Lo que veíamos de tener redes sociales. O sea, claro. sí considerar tener redes sociales, sí considerar cómo lo vas a comercializar, sí tomar un mini curso de administración, sí tener una noción del SAT, ayuda un montón. Claro. Este, pero si alguna vez alguien quiere, como tiene alguna duda o así, pues por ahí aquí va a ser mi contacto y no duden en, en, pues sí, en hablarme y nos echamos una platicada ya más profunda de esto. Eso, hacer amigas nuevas. Oye, pues pásanos tus redes, las de tus
0: chambas, distintas empresas para seguirte.
1: Sí, estoy eh, en joyería, estoy con Aranza Garrigós, una muy buena amiga y estamos como eterea.di en Instagram y este, la otra marca que es como fabricación e instalación con metal y madera estamos como acerovegetal.mx super chidos las cosas de,
0: de etérea y bueno también lo de Kima que, que dices que no lo has dejado la neta métanse son puras cositas de bambú muy lindas, muy etéreas y no sé, están muy chidas yo te, yo te voy a comprar algo Ethereum. gracias ya lo voy a <risas> y pues eh, eh, muchísimas gracias Nati eh, Ay, creo que ha sido como muy rico platicar de esto porque es un tema como que parece muy serio, ¿no? Como que escuchas emprendimiento y piensas que vas a hablar así de finanzas, eh, foda, <ríe> no sé. Y pues no, también está chido ver esta otra parte, ¿no? Y ver la persona atrás de, de, de la empresa y como lo, como lo que dices, es importante estar bien tú antes que todo porque si no, no van a salir las cosas. Como esta metáfora del avión, si te pones la mascarilla tú primero la libras si no... Vale madre, güey. Entonces, pues muchísimas gracias Nati y pues yo, ella es Nati Cruz, yo soy Daniela Olro y esto es Feminismo Masticado, hashtag Femas. Eh, eh, qué y pues muchísimas gracias, síguenos en redes Feminismo Masticado, en Instagram y en Twitter. Y ya está, creo que pues es más. Eh, es cuanto, como dirían las abogadas, eh, despídete dulce, por favor. Cristina. Adiós, Ay, y eso, sigan a Bóvedas-Centro-Cultural, bajo bajo y muchas gracias a Benny Amor. Por, por estar aquí y también Olaf si lo escucharon roncar ya saben el perrito de dulce de la primera temporada por aquí anda gracias Nati y nos vemos hasta la próxima
1: nos vemos chicas que estén bien provecho bye
0: gracias por escuchar Feminismo Masticado recuerda que cada lunes habrá un nuevo episodio también puedes seguirnos en las redes sociales Feminismo Masticado en Instagram y en Twitter.